0: Klimadiskurs, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Klimadiskurs, der Podcast. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir freuen uns, Sie begrüßen zu dürfen. Die Stimme, die Sie gerade gehört haben, das war die von Ingo Wagner, Geschäftsführer von Klimadiskurs NRW. Und die zweite Stimme, die sie durch den Podcast führt, gehört zu Sebastian Krieger, Referent hier in der Geschäftsstelle. Wir wollen auch gar nicht so viel Vorgeplänke
0: machen und zügig in den Inhalt einsteigen. Aber zwei, drei Sätze zu Beginn der neuen Staffel kann man dann doch, glaube ich, machen. Und vor allem müssen wir mit einem Dank anfangen, dass wir diesen Podcast machen können. Das verdanken wir unseren Förderern. Diese zweite Staffel Klimadiskurs der Podcast ist möglich durch die TeilnehmerInnen der Deutschen postcode -Lotterie. Die Deutsche Postcode-Lotterie fördert Klimadiskurs NRW in diesem
1: Jahr in einem Projekt. Und dieser Podcast ist eben ein Teil des Projekts, das wir gemeinsam machen. Herzlichen Dank dafür. Den Staffelwechsel, den wir gerade vollziehen, nutzen wir außerdem auch dafür, dass wir den Aufbau ein kleines wenig ändern. In der ersten Staffel haben wir in jeder Folge ein Thema behandelt, jeweils mit einem wissenschaftlichen Input und unterschiedlichen Perspektiven. Jetzt in der zweiten Staffel wollen wir uns etwas mehr Zeit nehmen. Daher gibt es jetzt immer zwei Folgen zu einem Thema. Inhaltlich orientieren wir uns dann dabei an dem, was wir im Verein diskutieren. In unserem internen Diskursformat, dem Diskurs intern, diskutieren wir im Kreis der Mitglieder und Netzwerkpartner regelmäßig zu relevanten Themen und das immer sektorübergreifend und aus den unterschiedlichsten Perspektiven der Gesellschaft. In den Diskursen
0: selber achten wir darauf, dass das ein vertrauensvoller Raum ist. Deswegen berichten wir an dieser Stelle auch nicht aus den Diskussionen, wir merken aber auch an uns selber immer wieder in den Gesprächen, in den Diskursen, wie bereichernd das ist, wenn die Menschen aus diesen ganz unterschiedlichen Blickwinkeln auf das gleiche Thema blicken und wie sehr uns das selber auch immer dabei hilft, zu verstehen, wo denn eigentlich Kontroversen liegen, wo auch schon gemeinsame Lösungen möglich sind. Und genau diesen Aha-Effekt, den wir in unserer Arbeit so oft haben, den möchten wir mit diesem Podcast dann auch breiter zugänglich machen.
1: Ja, genau. Und das machen wir in den äh, Zwillingsfolgen eben. Es ist jetzt so, dass immer die erste der Zwillingsfolgen in dieser Staffel Klimadiskurs, der Podcast, ein Überblicksgespräch ist mit Expertinnen aus der Wissenschaft normalerweise, die das Thema, um das es geht, aus ihrer Perspektive einordnen. In der zweiten... Folge dieser Zwillingsfolgen sprechen wir dann mit Stakeholdern, die verschiedene Perspektiven auf dieses Thema haben, zeigen da die Unterschiede auf und führen das dann meistens jetzt auf ein Praxisbeispiel am Ende hinaus. Konkret sprechen wir in diesem Jahr unter anderem über die Erneuerbaren. Oder wie Photovoltaik am Denkmal möglich ist. Wir blicken auf den Rhein als wichtigen Transportweg, aber eben auch als bedeutungsvollen Naturraum. Wir greifen die Themen Wasser- und Klimaschutz oder aber auch das hochkontroverse Thema Kohlenstoffabscheidung auf.
0: Das ist also der Moment, wo Sie jetzt guten Gewissens in Ihrer Podcast-App auf Folgen oder Abonnieren klicken können. Dann verpassen Sie keine Ausgabe Klimadiskurs der Podcast mehr. Und damit würde ich sagen, steigen wir dann auch wirklich inhaltlich ein in diese erste Folge der zweiten Staffel Klimadiskurs, der Podcast, für die wir einen ganz tollen Gast gewinnen konnten. Ingo, du hast gesprochen mit Professorin Claudia Kempfert.
1: Wer sie nicht kennt, Professorin Claudia Kempfert ist ja eigentlich ähm, weit bekannte und renommierte Energieökonomin in Deutschland. Sie leitet seit 2004 die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin. Seit 2016 ist sie Mitglied im Sachverständigenrat für Umweltfragen beim Bundesumweltministerium und war in der Vergangenheit auch anderweitig politisch beratend tätig, so zum Beispiel im Schattenkabinett von Norbert Röttgen hier bei uns in NRW. Wir freuen uns sehr, dass sie sich die Zeit genommen hat. Los ging es mit dem Blick auf die aktuelle Situation. Wir haben jetzt Ende Februar vor einem Jahr begann der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und meine erste Frage an Frau Kempfert war, was hat das denn mit unserem Blick auf die Erneuerbaren gemacht?
2: Ja, also ich würde sagen, dass der Krieg zumindest ein riesen Schock war, auch eine Schockwelle, die durch Deutschland gegangen ist, aber ich denke auch weltweit, aber insbesondere Deutschland, weil wir sehr abhängig waren von fossilen Energien aus Russland und auch die höchsten Anforderungen hatten, umzustellen bzw. Alternativen zu finden und die hohen fossilen Energiepreise, waren nun in der Diskussion seit einem Jahr, man hat politisch irgendwie gegengesteuert und ähm, hat mit Gaspreis- oder Strompreisbremsen versucht, irgendwie was aufzuhalten. Also bei den Menschen ist angekommen, dass ähm, die fossilen Energien teuer sind, dass wir inmitten eines fossilen Energiekriegs äh, sind und äh, da raus müssen, beziehungsweise die einzige Chance, da auch wirklich rauszukommen ist, dass wir uns unabhängig machen, jetzt nicht nur von den Lieferungen aus Russland, sondern von den fossilen Energien insgesamt. Und das geht eben nur, indem wir einerseits sparen, das war ja auch immer die große Herausforderung, die wir hatten, aber vor allen Dingen auch umstellen auf erneuerbare Energien. Und das ist, denke ich, in der Breite der Bevölkerung auch wirklich angekommen, aber auch bei der Regierung bzw. bei allen Entscheidungsträgern, die erkennen, dass wir da in so einer Sackgasse waren und deswegen ist eben der, der Wandel oder die Zeitenwende oder zumindest die Energiewende, die da jetzt vorangebracht werden muss, auch ganz zentral. Man sieht allerdings, dass es viele, viele Stolpersteine gibt, also die Türken liegen da im Detail. Man hat ja im Rahmen auch von verschiedenen Paketen, Osterpaket oder wie es auch alles hieß, versucht jetzt dagegen zu steuern und mehr erneuerbare Energien auszuschreiben, also zumindest die Rahmenbedingungen ist deutlich zu verbessern, auch für die Windenergie oder die Vorgaben für die Bundesländer, dass mehr Flächen bereitgestellt werden, an all dem hängt das eben jetzt. Also ähm, das, deswegen ist eben auch die große Frage, wie schnell sind wir da und wir müssen sehr viel, viele Fehler aus der Vergangenheit korrigieren, ähm, gerade vor dem Hintergrund, dass wir eben die erneuerbaren Energien auch stark ausgebremst haben, dass es da, einen, gerade im Bereich der Energiewende eben zu starken Fehlern gab zu sehr Konzentration auf fossile Energie zu wenig auf erneuerbare das kann man jetzt nicht mal eben schnell so alles wegbeamen aber man steuert gegen und das hat dann auch Konsequenzen eben auf den den Zubau beziehungsweise was jetzt auch passieren muss ähm, der Bedarf an erneuerbaren Energien ist äh, groß und vor allen Dingen auch der Nachholbedarf ist entsprechend äh, hoch. Also wir sind ja nicht ansatzweise da, wo wir eigentlich sein müssten. Wir haben ja ein Ziel bis 2030, äh, den äh, Bruttostromverbrauch auf mindestens 65 Prozent erneuerbare Energien zu steigern und 80 Prozent äh, dann eben entsprechend zu erhöhen. Auf äh, diese Größenordnung geht es und da sind wir jetzt nicht im Ansatz da, bei allen erneuerbaren Energien nicht im Ansatz da und da muss erheblich nachgesteuert werden. Also wir haben im Moment einen Anteil von etwa 50 Prozent an der Stromerzeugung mit erneuerbaren Energien, wollen auf 80 kommen und haben dafür nicht mehr allzu viele Jahre Zeit, und wir wissen eben, ähm, wie langwierig es ist und wie schwierig es ist, wenn wir mal Fehlerentwicklungen sind, das auch wirklich zu korrigieren.
0: Frau Kempfert hat da gerade von der Bruttostromerzeugung gesprochen. Das ist einfach die Menge an Strom, die erzeugt wird in Kraftwerken in Deutschland. Netto Stromerzeugung nur zum Vergleich ist das, wenn man den Eigenstromverbrauch von Kraftwerken abzieht. Wichtig aber eben an der Stelle, es geht am Ende nicht darum, was sie irgendwie verbrauchen, sondern wirklich was an Strom erzeugt werden in allen Kraftwerksarten.
1: Ja, danke Sebastian. Auch das ein neues Feature in dieser Staffel. Wir werden zwischendurch immer wieder kurze Erklärungen einfließen lassen. Jetzt gehen wir aber von der Prozentzahl, unter der man sich ja wenig vorstellen kann. Zu der Frage hin, was heißt das denn konkret und im vorstellbaren Rahmen?
2: Wenn wir das jetzt runterdeklinieren, haben wir 100, etwa 100 Gigawatt Windenergie an Land, die wir erreichen wollen. Wir sind bei knapp 60. Auf See wollen wir, glaube ich, aktuell 30 Gigawatt haben, sind bei etwa 8. Photovoltaik brauchen wir etwa 200 und sind bei, ich glaube, aktuell 66 und so weiter, also da ist ja ein erheblicher Nachholbedarf, man kann da auch immer stündlich fast gucken, also zumindest täglich, wir haben nämlich im DEW einen sogenannten Ampelmonitor erstellt und da kann man immer aktuell gucken, wie hoch ist jetzt auch die also wie hoch ist das Ziel bis 2030, wie weit sind wir da und äh, sind wir da im grünen Bereich und leider ist es so, dass wir bei allen Zielen weit, weit, weit von dem entfernt sind, wo wir eigentlich hinwollen, also da gibt es erheblichen Nachholbedarf. Aber äh, jeder kann da ja auch nachgucken im Internet und da entsprechend sich informieren.
1: Die Erzeugung ist das eine, die andere Seite sind natürlich die Bedarfe an erneuerbarem Strom, erneuerbarer Wärme, grünem Wasserstoff und äh, natürlich haben wir auch da nachgefragt, wie sind denn die Bedarfe konkret, zum Beispiel auch im Verkehrssektor?
2: Fangen wir mal bei den Elektroautos an, da sind wir jetzt bei etwa einer Million, wollen irgendwie auch 15 Millionen ähm, raus, das ist ja mal so eine politische Zahl, aber wir wissen eben auch, dass die Verkehrswende deutlich mehr ist, als jetzt einfach nur den Motor auszutauschen, damit ist es ja nicht getan, dass wir einfach beim Ver die Verbrennungsmotoren dann austauschen mit Elektromotoren, also selbst wenn wir es tun würden und jetzt die aktuell 50 Millionen Fahrzeuge auf deutschen Straßen austauschen würden mit, mit Elektrofahrzeugen, dann bräuchten wir etwa 20 Prozent mehr Strom. Das heißt auch 20 Prozent erneuerbaren Strom. Es ist, aber insofern wäre es deutlich effizienter. Man nutzt eben die Elektrofahrzeuge, als wenn man jetzt Wasserstoff herstellt, für die Mobilität. Das ist sehr ineffizient, weil man Wasserstoff eben herstellen muss. Da braucht man dann drei bis fünfmal so viel Ökostrom, als wenn man ihn direkt nutzen würde. Deswegen spreche ich immer beim Wasserstoff. Also auch grüner Wasserstoff muss es natürlich sein mit Ökostrom hergestellter Wasserstoff. Vom Champagner, der Energieträger, weil er einfach kostbar und teuer ist, weil wir dafür viel Ökostrom brauchen äh, und äh, weil äh, man damit eben dann auch hohe Kosten hat. Äh, und im Fahrzeug ist es dann äh, dreimal so teuer, als wenn wir jetzt also beim, nur beim, beim, beim Vergleich jetzt äh, der, der Spritpreise sozusagen. Äh, und es ist einfach auch gar nicht darstellbar, diese hohen Mengen dann an Ökostrom tatsächlich äh, zu generieren. Also da muss man eben schauen, in welchem Szenario man ist, also wenn man jetzt beim Verkehrssektor ist äh, und das Effizienteste, die effizienteste Variante nimmt, äh, dann ähm, ist man da etwa bei einem 20 Prozent äh, Zuwachs äh, vom Strom. Wenn man da jetzt die ineffizienten Varianten nimmt, äh, dann ist das entsprechend noch deutlich, deutlich mehr.
0: An der Stelle wieder ein kurzer Einschub bei der Klimaneutralität im Verkehr, gerade mit Blick auf den Individualverkehr im Auto werden gerade drei ähm, technische Möglichkeiten diskutiert, wie man das bei Autos machen kann. Das eine batterieelektrisch, das andere mit ähm, Wasserstoffantrieb und das dritte mit synthetischen Kraftstoffen. Da gibt es ganz breite Perspektiven drauf, was auch Vor- und Nachteile sind. Technisch vielleicht als Hintergrund an der Stelle, ähm, beim batterieelektrischen Antrieb ist es eben so, dass der Strom eingespeichert wird und dann direkt übersetzt wird eben in die Bewegungsenergie. Äh, bei Wasserstoffantrieben wird zunächst aus Strom Wasserstoff erzeugt. Ähm, in dem Fall, wenn wir über Klimaneutralität sprechen, eben aus, äh, aus grünem Strom, emissionsfreiem Strom, äh, Wasserstoff erzeugt, der dann verbrannt wird oder wo eben aus der ähm, Energiefreisetzung vom Wasserstoff dann äh, die Energie genutzt wird für den Antrieb. Und bei synthetischen Kraftstoffen ähm, gibt es eben noch einen Zwischenschritt mehr. Ähm, die werden aber, können dann eben aber auch mit ähm, so die, die Idee und Hoffnung dann auch mit aktuellen Motoren funktionieren.
1: Danke für die Erklärung, Sebastian. Wir haben natürlich nicht nur über den Verkehrssektor gesprochen, sondern ich habe Sie auch nach Ihrer Perspektive auf die anderen Sektoren gefragt.
2: Sie haben angesprochen, auch die anderen Sektoren. Da geht es ja um den Gebäudesektor in erster Linie. Auch da wird es darum gehen, dass wir vor allen Dingen sparsam mit Energie umgehen. Das heißt, die energetische Gebäudesanierung, steht da an erster Stelle und da muss auch entsprechend dann auch finanziell unterstützt werden, dass man hier wenig Energie verbraucht und die Energie, die man verbraucht, dann möglichst auch elektrisch, beispielsweise die Wärmepumpen, auch da hat man ja Ziele, bis 2030 6, 6 Millionen Wärmepumpen zu erreichen. Man ist etwa bei 1,8 derzeit, auch da ist man weit von den Zielen entfernt und da wird man. Dieses Ziel vermutlich nicht erreichen können, einfach aufgrund der Schwierigkeit, dass wir da erhebliche äh, Zeitverzögerungen drin haben. Sie brauchen Handwerker, sie brauchen Materialien und so weiter und kommen da eben mit der energetischen Sanierung nicht so schnell hinterher und äh, das, das ist da die Schwierigkeit. Ähm, aber wenn es gut läuft, sage ich mal, dann sanieren wir sehr viel mehr, als wir planen äh, derzeit und ähm, können da entsprechend weniger Energie verbrauchen. Und da wäre das Effizienteste, man nutzt Wärmepumpen oder ähm, auch Nahwärmenetze, die dann entsprechend auf Wärmekopplung äh, basieren, aber auch auf erneuerbare Energien basieren. Ähm, da zeigen ja Studien, dass das immer auch der effizienteste Weg ist. Das heißt, hier wird man mit einer deutlichen Reduktion des Primärenergieverbrauchs rechnen können, aber der Stromverbrauch nimmt entsprechend zu. Also das sind ja die beiden wesentlichen Sektoren. Also wir haben Studien erstellt, es gibt auch andere Szenarien, die sich das anschauen, 100% erneuerbare Energien wie sieht das aus in den einzelnen Sektoren, also ähm, gerade mehr Stromverbrauch äh, im Verkehrssektor, äh, aber auch äh, also eine Reduktion des Primärenergieverbrauchs äh, deutlich durch eben die effizientere Nutzung, äh, gerade im Verkehrssektor und auch im, äh, im Gebäudesektor äh, und im Industriesektor kommt es darauf an, wie viel gespart wird, aber Dort wird man eben dann tatsächlich grünen Wasserstoff nutzen und der wird dann auch zugebaut. Der ist auch teilweise ein Speicher, den wir brauchen jetzt in einer Welt mit 100 Prozent erneuerbaren Energienverbrauch. Im effizientesten Szenario hat man eine Halbierung des Primärenergieverbrauchs, aber eine fast Verdopplung des Stromverbrauchs und wenn man jetzt in einer verschwenderischen Welt ist, wo man eben sehr viel Wasserstoff für alles Mögliche nutzen will, dann braucht man deutlich, deutlich mehr Strom nochmal und das ist nicht abgeglichen. Das war ja Ihre Frage mit den Bedarfsszenarien und den Ausbauzielen, die man aktuell hat. Deswegen ist es dringend notwendig, dass man da diese Transparenz schafft und auch auf Bundesebene da so ein entsprechendes Monitoringverfahren einführt, um das abgleicht. Und einfach, wo steht man, was brauchen wir und welche Bedarfe sind da tatsächlich da und welche politischen Entscheidungen werden getroffen, wenn wir sehen, dass wir im letzten Jahr 700.000 Gasheizungen eingebaut haben, ist das der völlig falsche Weg. Wir hätten eigentlich 700.000 Werbebomben einbauen sollen und daran erkennt man, man ist überhaupt nicht auf dem richtigen Weg. Ähm, so Und deswegen ist da der, der Abgleich das Wichtigste, aber auch die, das Abklopfen von politischen Entscheidungen eben auf Solche Auswirkungen nicht nur auf den Stromsektor, sondern vor allen Dingen auch auf die Klimaziele, das macht im Moment ja auch keiner.
0: In der Antwort von Frau Kempfert fand ich einen Punkt total spannend, und vielleicht kannst du den aufklären, Ingo. Frau Kempfert hat gesagt, der Primärenergiebedarf sinkt, aber der Strombedarf verdoppelt sich fast. Wie passt das denn zusammen?
1: Da müssen wir uns erst kurz anschauen, was ist Primärenergie? Primärenergie ist im Grunde genommen alles, was ich am Anfang im System einsetze. Also zum Beispiel Öl, das ich verbrenne, oder auf der anderen Seite die Sonne, Schrägstrich der Strom, direkt aus der Photovoltaikanlage wir reden ja an der, an der Stelle über den Wärmesektor und ich kann ja auf unterschiedliche Arten heizen. Das kann ich, bleiben wir mal beim Öl, im Ölkessel machen, dann verbrenne ich Öl direkt und kriege direkt Wärme raus. Ja, ich setze eine Einheit Öl ein und kriege dann über den Wirkungsgrad x Einheiten Wärme raus. Ich kann das aber auch über Strom machen, ähm, zum Beispiel über eine Wärmepumpe. Da setze ich eine Einheit Strom am Anfang rein und kriege eben auch x Einheiten Wärme raus. Bei der Wärmepumpe nutze ich dafür die Umgebungswärme. Das heißt, ich kriege zum Beispiel aus einer eingesetzten Einheit Strom vier Einheiten Wärme. Und bei der Ölheizung kriege ich wegen dem Wirkungsgrad eben weniger als eine Einheit Wärme aus dieser einen Einheit Öl. Wenn ich das einfach mal so vergleiche, ja, dann kann ich aus einer Einheit Primärenergie bei der Wärmepumpe mehr Wärme rauskriegen. Das heißt, der Strombedarf für die Wärmepumpen, die ich einbaue, steigt. Gleichzeitig sinkt der, der Primärenergiebedarf wegen diesem Faktor.
0: Danke dir. Damit konnte ich das ganz gut verstehen, glaube ich. Das ist jetzt das eine. Wir brauchen mehr erneuerbare Energie. Die andere Frage ist, wo kann das denn herkommen? Ähm, auch da hast du danach gefragt, ähm, was denn die Perspektive von Frau Kempfert ist, wie wir diese Energie hier zu Lande erzeugen können.
2: Ja, die Windenergie ist ein ähm, ein Pferd, auf das wir setzen sollten, auch ganz dringend, äh, auch gerade in Nordrhein-Westfalen, wo man sich ja in der Vergangenheit sehr schwer getan hat, weil man auch zu viel zu wenig Flächen ausgewiesen hat. Ähm, da ist natürlich äh, das Ziel, hatte ich schon erwähnt, das sind 100 Gigawatt oder über 100 Gigawatt, die wir eigentlich an Ziel haben. Äh, knapp 60 sind erreicht und in der Vergangenheit hat man einfach zu hohe Barrieren äh, eingeführt, äh, gerade was die Windenergie angeht, es gab juristische Unsicherheiten auch aufgrund der Tatsache, dass wir bestimmte Anforderungen haben an den Umweltschutz, aber vor allen Dingen auch Artenschutz der es dann oft schwer gemacht hat, dann die Verfahren in ausreichender Anzahl und Schnelligkeit durchzuführen. Wenn man sieht, dass man aktuell ja fast im Durchschnitt sieben Jahre für den Bau eine, einer Windanlage braucht, ist das nicht das Tempo, was wir, was wir tatsächlich brauchen. Also da ist, sind die Potenziale aber groß und auch da müssen wir auch wirklich in jedem Bundesland Nordrhein-Westfalen, Bayern, ähm, gerade als, jetzt mal als erstes genannt, äh, weil da eben in der Vergangenheit, zumindest in Nordrhein-Westfalen, die Pauschalabstandsregelung ja auch dazu geführt hat, dass viel zu wenig Windenergie ausgebaut wurde. Ähm, in Bayern ist das ganz dramatisch, äh, wo man nur noch ganz, ganz wenige Windanlagen zubaut. Das kann es nicht sein, da brauchen wir dringend einen Zubau, ähm, weil wir sehen ja, dass wir jetzt auch hohe Bedarfe haben, auch kurzfristiger Art. Da hoffe ich einfach, dass jetzt die Vorgaben, die die Bundesregierung gemacht hat, dass die Bundesländer auch verpflichtet werden, ähm, entsprechend Flächen auszuweisen, aber auch, dass äh, die ähm, Rechtssicherheit, was eben die juristischen Verfahren angeht, dass sie jetzt auch äh, hilft, dass man die Verfahren verkürzt und dann auch schneller zugebaut wird. Photovoltaik hat auch einen äh, sehr hohen, ähm, äh, sehr hohe Potenziale. Ich hatte ja schon genannt, die Ziele sind ja bei über 200 Gigawatt. Äh, knapp 70 hat man irgendwie erreicht. Das heißt, hier hat man riesige Chancen. Also viele, viele Dächer könnte man nutzen, die im Moment ungenutzt sind. Ähm, auch Freiflächenanlagen zum Teil und ähm, sogar also auch Gewerbegebäude beispielsweise ähm, hätten hier riesige Potenziale, die man, die man nutzen sollte und da passiert eben zu wenig. Man hat in der Vergangenheit auch hier ja unnötige Barrieren gehabt. Man hat ja sogar Ausbaudecke gehabt, die ja unnütz waren. Aber eben auch die Vorgaben, die Regularien dahinter waren zu kompliziert. Da hat man jetzt hoffentlich so gegengesteuert, dass sich das wieder verbessert. Und deswegen gilt es da auch deutlich. Die Chancen zu sehen. Jetzt haben wir die große Herausforderung, dass wir unseren Solarenergiemarkt aus Deutschland verlagert haben nach China. Also da haben wir auch wertvolle, über 150.000 wertvolle Industriearbeitsplätze verloren gehen lassen. Wir hatten ja eine sehr wertvolle Solarindustrie, die ist hier nicht mehr in dem Umfang. Das heißt, wir müssen die Module importieren. Zum Teil waren sie auch billiger, aber aktuell gibt es eben diese geopolitischen Risiken. Wir haben begonnen mit dem Krieg in der Ukraine. Jetzt drohen neue Konfliktherde, vielleicht sogar auch mit China. Und das ist für Deutschland hochproblematisch und vor allen Dingen für die Solarproduktion hochproblematisch. Das heißt, hier muss es auch darum gehen, dass man sehr viel schneller ähm, oder Möglichkeiten schafft, dass auch wieder Unternehmen nach Deutschland kommen, nach Europa, man sie auch entsprechend fördert äh, und die äh, Produktion, die Solarproduktion auch in, in Deutschland äh, wieder hochgefahren wird, damit wir auch diesen Bedarf, der ja da ist, dann auch entsprechend decken können.
1: Sebastian, ein Thema, das uns ja beim Klimadiskurs auch eigentlich immer wieder begegnet ist die Frage nach äh, Fachkräften und ich wollte von Frau Kempfert natürlich auch wissen, ist das ein Problem für den Photovoltaikausbau? Kann uns das ausbremsen?
2: Ja, also ich denke, es, wir, wir müssen es adressieren, die Fachkräftebedarfe, die da sind, ähm, der Mangel, der auch äh, da ist. Und äh, ich hoffe nicht, dass uns das ausbremst äh, beim, beim Ausbau der, der Photovoltaik. Ähm, es wäre sehr wichtig, dass wir hier vor allen Dingen auch mal eine Bestandsaufnahme machen, weil wir hören aus unterschiedlichen Regionen sehr unterschiedliche Rückmeldungen. Ähm, dass auch äh, hier mal die IHKs oder die ganzen Berufsgenossenschaften auch vielleicht mal eine Bestandsaufnahme machen. Wo stehen wir da bei den Fachkräften? Wie viel werden tatsächlich benötigt, damit man hier auch ein ähm, Jobbooster-Programm machen kann? Weil es wäre ja wichtig, dass man hier entsprechend ähm, die Fachkräfte hat, die Installateure. Äh, es werden viele auch ausgebildet. Es ist auch kurzfristig, dass man da, dass man dagegen steuert. Ähm, aber ähm, da auch eine Möglichkeit schafft, erstmal zu verstehen, wie viel Bedarf ist tatsächlich da um nicht eine unnötige Bremse vielleicht zu haben. Weil es ist ja wichtig, dass die Solaranlagen nicht nur produziert werden, sondern auch auf die Dächer und äh, Regionen kommen.
0: Ihr habt bis hierhin, Ingo, also darüber gesprochen, dass wir mehr Erneuerbare brauchen, dass der Bedarf da ist, auch wo es herkommen kann ähm, mit Blick auf Solaranlagen, auch über, über die, die Branche, die Industrie an sich, Fachkräftemangel. Jetzt fehlt uns noch die andere Seite. Und da habt ihr ähm, auch darüber gesprochen, welchen Anreiz ist eigentlich dafür braucht, dass dann Leute sagen: Ich setze mir eine Solaranlage, eine PV-Anlage aufs Dach?
2: Ja, also ich denke, wenn man jetzt bei den Menschen ist, die Menschen haben im Moment ja wirklich verstanden, dass fossile Energie teurer wird. Das war jetzt ein Hebel äh, schrecklicherweise der Krieg, der da zum Umdecken geführt hat oder auch viel in den Köpfen geändert hat. Dass Viele denken, gut, jetzt kann ich auch besser oder muss besser umsteigen und Photovoltaik ist etwas, wo ich direkt vor Ort ähm, dann Energie herstellen kann mit einer Solaranlage auf dem Dach. Das ist mal so die erste Barriere im Kopf, die ja auch gezielt auch angegriffen wurde in den letzten 16 Jahren, immer durch bestimmte Mythen, die da verbreitet wurden, dass das eigentlich alles nicht geht. Äh, oder auch die anderen Barrieren, die Regularien, war noch das Wichtigste, dass man eben, komplizierte ähm, Netzanschlussverordnungen hatte, das will man oder hat man auch schon teilweise deutlich vereinfacht, äh, um da schneller zu werden oder eben die eben schon angesprochenen Fachkräfte und äh, Bedarfe, die da sind oder die Module, die im Moment dann auch ja Wartezeiten haben, äh, weil wir eben diese Abhängigkeiten haben aus China, äh, dass man da eben auch die Produktion hier vor Ort hochfährt, die Resilienz stärkt, und damit eben auch die Möglichkeit schafft, dass dass die Photovoltaikmodule auf die Dächer kommen. Wir
1: sind ja bei Klimadiskurs, der Podcast. Was bei uns bei Klimadiskurs NRW immer wichtig ist, ist, dass wir uns die Spannungsfelder anschauen. Und Frau Kempfert hat ja vorher im Gespräch auch schon zum Beispiel das Thema Umweltschutz und Artenschutz angesprochen, ich wollte an der Stelle dann wissen, wenn wir über Photovoltaik sprechen, im bebauten Raum, auf Dächern, wie sieht es denn dann mit dem Denkmalschutz aus?
2: Na, Es wird auf jeden Fall darauf ankommen, dass wir die ähm, Rahmenbedingungen so anpassen, dass es schneller und leichter möglich äh, wird, dass äh, die äh, Photovoltaikmodule auf die Dächer kommen. Beim Denkmalschutz gibt es äh, spezielle Anforderungen, äh, aber auch technologische Innovationen, die ich hochspannend finde, äh, wo man äh, auch Lösungen finden kann, was ja gerade eben auch diese Optik angeht, die häufig hier angesprochen wird, äh, die äh, mit abzudecken, äh, das in Einklang zu bringen. Also Denkmalschutz ist ist schon extrem wichtig auch und äh, schafft eben auch bestimmte Chancen, die dahinter stehen, aber es sollte nicht jetzt zur Barriere werden, wenn es darum geht, dass auch Photovoltaik genutzt werden kann. Wie weit da die Regularien noch abgeändert werden sollten, müsste man wirklich mit einem Denkmalschutzexperten Denkmalschutz im Detail nochmal durchgehen und da vielleicht auch Chancen erarbeiten, dass die, dass die Hindernisse nicht da sind.
0: Da hat Frau Kempfert im Gespräch ja auch schon direkt die Überleitung in unsere zweite Folge gemacht und die Brücke gebaut. Wir möchten in der zweiten Folge ja genau über diese konkrete Frage Denkmalschutz und Photovoltaik auf denkmalgeschützten Gebäuden sprechen. Ganz so weit sind wir aber noch
1: nicht, weil eine Frage hattest du noch. Genau, aufhören wollte ich dann doch noch nicht. Wir haben über Erzeugung gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, wie die Solaranlagen aufs Dach kommen. Wenn wir über erneuerbare sprechen, gerade über erneuerbaren Strom ist aber auch immer die Frage nach der Speicherung eine ganz große. Und ich wollte noch wissen, wie sieht das dann mit der Rolle von Speichern bei den Konsumentinnen zu Hause aus?
2: Ja, die Speicher sind generell sehr wichtig, gerade auch im Zuge der, der Energiewende, weil gerade mit mehr erneuerbaren Energien im System werden ja auch die Schwankungen zunehmen, sowohl von Solarenergie als auch Windenergie. Das sind ja so die beiden großen Eckpfeiler dann auch der Energieversorgung, äh, werden dann Speicher notwendig sein, gerade zur Abdeckung der Residuallast. Also die Mengen, die dann in der jeweiligen Minute, Stunde, wo auch immer man sich da befindet, in der Zeitachse abgedeckt werden müssen. Und aktuell ist es so, dass wir jetzt, sage ich mal, im Bereich Heimspeicher noch nicht so große Mengen sehen aber sie werden auch immer attraktiver, also gerade weil die Preise auch niedriger werden und Möglichkeiten, dass man eben auch ähm, oder der Wunsch auch von vielen da eine gewisse Sicherheit zu haben, einfach wenn der Solarstrom auch gespeichert werden kann durch einen gewissen Heimspeicher. Das wird sicherlich auch zunehmen. Wir haben Studien erstellt, wo wir uns auch diese sogenannten plus sumage ansätze angeguckt haben, also auch die Möglichkeit, dass man mit Solarenergie dann Strom herstellt und gleichzeitig einspeist und sehen, auch da können Heimspeicher einen kleinen Beitrag leisten zur Stabilisierung, auch des dezentralen Stromnetzes. Allerdings sieht man auch, also immer ist besonders wichtig, dass die Netzintegration stattfindet, damit das dezentrale Verteilnetz auch dann eine gewisse Effizienz und Optimierung erfährt. Und aus dem Grund ist es immer wichtig, dass man da auch eine gewisse Netzintegration mit anspricht. Aber da sind eben auch die dezentralen Speicher sicherlich sinnvoll und auch werden im System wichtiger werden.
0: Das war ein sehr spannendes Gespräch mit Frau Kempfert, einmal auch durch die Breite dieses Themas. Da ist ja auch die Komplexität an vielen Stellen deutlich geworden. Deswegen haben wir das ja auch dann jetzt versucht, an der einen oder anderen Stelle nochmal aufzubrechen oder eine Erklärung nochmal hinterherzugeben.
1: Ja, das neue Feature ist ja quasi ein Service unsererseits und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn Sie uns da Rückmeldung geben. Wir sprechen jetzt regelmäßig im Podcast mit Expertinnen konkret, zu einzelnen, ganz bestimmten Themen. Finden Sie es hilfreich, wenn wir im Podcast an einigen Stellen noch mehr Hintergründe zu den Inhalten geben, so wie heute oder vielleicht auch nicht? Schreiben Sie uns gerne an podcast.klimadiskurs-nrw.de oder auf den verschiedenen Social-Media-Kanälen. Klar ist natürlich auch,
0: nicht alles passt dann in so eine Folge von einer halben Stunde, 40 Minuten. Für die HörerInnen, die an der Stelle sich denken, ach, da würde ich gerne noch mehr wissen. Und ich habe schon alle Folgen Klimadiskurs der Podcast gehört. Für die dann hier die Hörempfehlung. Frau Kempfert hat auch selbst einen Podcast zusammen mit dem MDR. Der heißt Kempferts Klimapodcast. Und wenn Sie hier durch sind, können Sie da ja auch nochmal vorbeischauen.
1: Und auch hier setzen wir noch mit einem neuen Feature an. Wir werden ab dieser Folge für die zweite Staffel auch immer noch den einen oder anderen Link in die Show Notes packen, wo Sie sich weiter informieren können. Und so schnell ist sie dann auch schon wieder vorbei. Die erste Folge Klimadiskurs der
0: Podcast Staffel 2. Wir freuen uns natürlich auch ganz allgemein über Feedback und Hinweise zum Podcast. Nutzen Sie dafür sehr gern unsere Social-Media-Kanäle. Wir sind auf Instagram, auf LinkedIn, auf Facebook und auf Twitter. Und wenn Sie uns dort folgen, dann bekommen Sie auch da immer mit, wenn es eine neue Folge von diesem Podcast gibt.
1: Noch einfacher ist natürlich, Sie abonnieren unseren Podcast direkt auf Spotify oder auf den anderen Plattformen und wenn Sie dabei sind, ähm, dann können Sie natürlich auch die Gelegenheit nutzen, in unsere erste Staffel reinzuhören.
0: Ansonsten die E-Mail-Adresse podcast.klimadiskurs-nrw.de auch nochmal eine Möglichkeit, uns zu erreichen, wenn Sie sagen, Social Media ist nicht so Ihres. Damit bleibt uns eigentlich nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal. Klimadiskurs, der Podcast, wird ermöglicht durch die Unterstützung der TeilnehmerInnen der Deutschen Postcode-Lotterie.